0: Социальный проект На четвертом Всероссийском образовательном молодежном форуме ВОЗ-2017 особое внимание уделялось социальному проектированию. На практическом занятии спикеры предложили участникам форума разработать собственный социальный проект. В результате на презентации были представлены авторские проекты, посвященные проблеме экологии, мобильности людей с инвалидностью, воспитанию и обучению незрячих детей. Среди делегатов форума было немало и тех, кто уже имеет опыт в области социального проектирования. Например, председатель Волойской местной организации Белгородской региональной организации ВОЗ Елена Сыпкова. По завершении официальной части Елена Александровна рассказала главному редактору журнала ⁇ Диалог ⁇ Ирине Николаевне Зарубиной о нескольких проектах, реализованных в Алуйской местной организации ВОЗ. Подробности в материале ⁇ Уверенные шаги по родному краю ⁇
1: Передо мной работал председателем Юрий Васильевич Чумаченко нашей организации. Он обучился в КСРК на курсы пользования спутниковой навигации программа «Османт» и «Лоудстон» он освоил. Когда Юрий Васильевич выучился, именно региональная организация написала проект. Президентский грант мы получили на миллион рублей. И было обучено порядка 30 человек по всей области. То есть были открыты филиалы, обучающие в городе Белгороде при областной библиотеке, в городе Старомосколе на базе местной организации и в городе Валойке. но ну, это была капля моря, желающих много. И вот потом мы, значит, решили уже здесь у себя, в местной организации. Когда Илья Васильевич возвратился домой, в местной администрации говорят, ну вот, мы бы вам выделили денежку, но хочется, чтобы это было что-то новое, инновационное, ну, необычное такое. Ну, такое, но... что не реализовано в другом регионе. Да, да, да. И вот он предложил, значит, что давайте будем закупать телефоны и обучать людей ориентировки в пространстве при помощи спутниковой навигации и по окончании курса будем проводить экзамены или соревнования и если человек освоил ему отдавать бесплатно этот телефон администрация с удовольствием пошла навстречу. было сначала закуплено 8 кнопочных телефонов обучались на лоудстоне а затем уже мы еще приобрели за счет средств администрации 12 сенсорных всего 20 телефонов приобретено и вот люди обучаются, значит, ориентировки сдают экзамены и получают в свое пользование бесплатно, написав в нашу организацию заявление этот телефон и люди пользуются, знаете, очень хорошее, нужное, важное дело, потому что люди даже элементарно не умеют пользоваться тростью, хотя с детства были незрячие, а с тростью ходить не могли, а это вот их стимулирует, они начали ходить с тростью, мы стали их водить в магазины, вот довожу с тростью до магазина, иди приобрет Дай себе продукты, чтобы люди видели, чтобы люди знали, что у нас в городе живут незрячие люди. А я стою за дверью, в стеклянную дверь, стою, наблюдаю. Я рассмотри, если что-то случится, непредвиденное обстоятельство, тебе не помогут, я войду, помогу. И вот, знаете, люди стали оживать. Хотелось, чтобы вот эта хорошая идея нашла продолжение в жизни. Ну и какая-то ж нужна набор техника. И вот Юрий Васильевич. Юлия Дмитриевна, я председатель местной организации, мы вместе сели и написали этот проект. Юлия Дмитриевна, конечно, Юрий Васильевич, чем большую часть вложили своего здоровья, времени да, в написание. Она как глазки, Юрий Васильевич как идейный вдохновитель, ну а я уже помощник на подхвате. Проект защитили в фонде Михаила Прохорова. Порядка где-то 270, ну до 300 тысяч, чтобы вот не ошибиться. Мы приобрели за эти средства видеокамеру, три смартфона жесткий диск, оплатили аренду транспорта ГСМ для того, чтобы у нас были выездные экскурсии. Проект называется «Уверенные шаги в историю родного края». То есть не просто люди не зрячие бездумно ходят по городу там, или к учреждениям спутников на авиации, а еще они изучают историю своего края, потому что город наш древний, ему уже более 400 лет. То есть есть чего интересного узнать о истории своего края. Суть проекта, что он пишется «GPS-трек». Почему GPS-трек? Потому что вот мы посмотрели, карты в отдаленных регионах слабенькие, неусовершенствованные. Допустим, забиваешь маршрут из пункта А в пункт Б, а он может повести не короткой, ближайшей, удобной дорогой, а где-то там совсем не так, как надо. И вот Юрий Васильевич, поскольку он учился, то он говорит, давайте будем писать GPS-трек и по треку ходить. Значит, Юлия Дмитриевна с Юрием Васильевичем пишут сначала GPS-трек, Затем его мы себе в базу забиваем, и по этим GPS-трекам мы отправляемся к тому или иному историческому маршруту. Кто
2: выступил заявителем? Региональная организация? Нет, выступил заявителем Белгородская спецбиблиотека для слепых имени Ярошенко. А вы были уже
1: исполнителем? Да. Вернее,
2: со исполнителями, со исполнителями, потому исполнителями, что да. многие пункты выполняла непосредственно
1: сама библиотека. Да, некоторые пункты выполняла библиотека, но основная нагрузка все равно легла на нашу местную организацию, потому что он реализуется в нашем районе. У нас есть социальные партнеры. Мы заключили договора с музеем, которые нам помогают, межпоселенческая районная библиотека епархия, которая именно в в городе Валуйке, затем управление образованием нам тоже пригодились. Мы случайно узнали, что у них свой какой-то проект, закуплены 3D-принтеры, и они делали храмы. А поскольку у нас есть в плане в этом экскурсии в храмы, и вот чтобы не незрячие, идя в тот храм, его мог пощупать, нам сделали совершенно бесплатно. Но ну, у нас все-таки авторитет в городе, в нашей организации, боюсь скромно показаться, но она на первом месте среди общественных организаций.
2: А храм – только модель? Или, вот допустим, как я видела в Новосибирске, можно снять крышу, влезть, посмотреть, нет, что нет, непосредственно к сожалению,
1: внутри? не снимается, просто вот модель.
2: Ну, На будущее рекомендую, это было бы интересно. То есть можно посмотреть, где алтарь, где Ну, эконоз. Также можно сделать мечеть, синагогу и так далее. И человек будет иметь представление не только о внешнем виде здания, но и посмотреть внутреннее убранство. Я считаю, Ирина Николаевна,
1: 3D-моделирование это большое будущее, по нему можно много проектов писать. От рождения детишки незрячий брать элементарно любую вещь, сделать на 3D-принтере, и ребенок щупая изучает. Да, но 3D-принтер – это вещь достаточно дорогая. Дорогая, нужен специалист, это не так просто. Потом музей нам делает аудиоинформацию о том или ином историческом объекте. Когда незрячий человек записал GPS-трек, получил аудиоинформацию о том или ином историческом объекте, умея пользоваться тростью навигации, он может запросто собрать группу туристов, и по этому GPS-треку привести к тому или иному историческому объекту и провести полноценную экскурсию. То да. есть уже тут он берет аудиогид и аудиогид, в общем-то, проводит экскурсию. Да, вот именно была вот цель направленная да, на это. Ну и заодно, конечно, попутно люди. У нас там и в рекреационной зоне есть выезды, и храмы, и музеи, там исторические старинные здания. И все это на 300 тысяч? Да, понимаете, заработную плату маленькую заложили Юрию Васильевичу, там Юлии Дмитриевна. Вот именно больше хотели купить. Видеокамера для чего? Записывается мастер-класс записи GPS-трека, как вот запускается там у да? Потом эти мастер-классы мы выкладываем в пользование. У вас в городе есть школа-интернат. Этот проект учитывал обучающихся этой школы? Или вы только работали со своей местной организацией? Нет. обязательно учитывали детей. Мы ходим туда совершенно а... на шерстской основе. Мы обучаем детей пользованием спутниковой навигации. Они ходят по городу. Не просто учитель, учитель детей. А вот именно пришли такие же собратья по несчастью, только более старшего возраста. И они показывают на своем примере, что можно достойно жить и быть таким коммуникабельным. Да вообще, знаете, с детьми интересно. У них вот такие прикольчики. В общем, я там, вот, ходя с Евгением Васильевичем, с Дмитриевной, ну, оживаем, молодеем. А осман они тоже освоили? «Осман» – да. Но берем маленькие группы. Есть совсем тотально незрячие дети. То есть им это очень важно и очень нужно. Вот сейчас, которые выпустились, да, они уже поехали с каким-то багажом из нашего города.
2: То есть они получили достаточно хорошую технологию, которая
1: пригодится им уже в самостоятельной жизни? Конечно. А на экскурсии они тоже ходят? По городу, да, они ходили. Просто он реализуется в течение этого года, да, проект. И вот у них сейчас каникулы. К сожалению, они не на все экскурсии попадают. Зимой уже холодно, а в основном все экскурсии у нас стояли в плане от весны. А в этом году как-то весна была затяжная, и чуть позже вышли на экскурсии.
2: Как правило, грантодатели просят описать, как будет проект существовать по его завершении. Вы об этом думали или проект умрет по его окончании?
1: Нет, я думаю, что он не умрет, потому что... Вот эти все записанные GPS-треки, потом в базу данных карты внесены точки дополнительные, которых не было на карте. Это пригодится людям и дальше. Я думаю, что он будет жить, потому что многие учились в нашем интернате, разъехались по всей стране. А может быть, вдруг кому-то захочется приехать в наш город. Кто умеет пользоваться всем этим и погулять, самостоятельно посмотреть. И пользоваться будут, я думаю, что и наши люди, которые живут в нашем городе. Жизнь идет, к сожалению, кто-то вновь теряет зрение. То, что есть положено начало, мне кажется, жизнь обязательно будет, если есть энтузиасты, желающие. А вот аудиогиды, ими можно будет пользоваться по окончании проекта? Да, конечно, можно будет пользоваться, проводить экскурсии, хоть самостоятельно пойти. Библиотека записала исторические хорошие книги местных авторов о нашем крае. То есть они аудиокниги, да? Люди могут послушать, узнать об этом больше. Затем вот в рамках этого проекта была сделана «Мнемосхема». «Атлас» был сделан нашего района. А кто делал? «Мнемосхему» заказывали специально. А «Атлас» делала Белгородская спецбиблиотека, сами делали.
2: То есть это на благотворительной основе или в рамках проекта? В рамках проекта. Будете писать еще проектные заявки?
1: Сейчас пока закончим эти, потому что написать проект – большой труд но еще же его надо реализовать, тоже много А потом времени. еще отчитаться. Потом отчитаться. И вот когда пройдет, наверное, переведем дух, конечно, будем писать. Вы знаете, у нас местная организация очень хорошо, тесно дружит с Управлением социальной защиты. Запросто можно позвонить по любым вопросам. И вот мы вместе с Управлением социальной защиты в городе тоже сейчас выполняем социальный проект. Записываем GPS-треки, обеспечиваем доступную среду к различным объектам социальной инфраструктуры. Будь это пенсионный, соцзащита, магазин, аптека, да, вот такого плана. Это уже следующий проект? Нет, это тут же наряду мы реализовываем Прохорово проект в этом году и вот этот районный проект вот, городской. да? А он получил финансирование? Или... Нет, к сожалению, социальные проекты у нас в районе бюджет очень маленький, финансирование не получил. То есть, вы знаете, здесь на обоюдно выгодных началах, да, как бы вот есть проект, и мы всегда обращаемся за транспортом, здесь вот просто вот для поддержания дружеских отношений. Это, в общем-то, хорошее дополнение к уже реализуемому проекту. Еще в нашем городе есть маршрутные такси. Совместно с Управлением социальной защиты Юрий Васильевич и Дмитриевна, я, мы записали GPS-трек движения маршрутного такси. Почему? Вот едет незрячий в маршрутке, да, темно ему. А ты вообще не видит? Да. Или там окно грязное, даже слабовищем, да, даже зрячий порой не видит. А у него записан GPS-трек, и он у него предупреждает за 50-100 за 100 метров что вот такая-то остановка, он может вовремя попросить водителя «Остановите, пожалуйста, на остановке». Вот эти вот все записи этих треков, движение маршрутного такси, делает человека, я думаю, что более независимым, наверное, самостоятельным. Но
2: я вот сама тотально незрячая пользуюсь GPS-навигацией и подтверждаю ваши слова, что да, возможность отслеживать маршрут такси, Автобусы, троллейбусы, маршрутного такси – это очень хорошее дополнение, тем более, что даже в общественном транспорте далеко не всегда объявляют остановки, даже в Москве. Проект реализуется, это хорошо. То есть мы понимаем, что получают члены вашей организации. Но большим плюсом проекта является, если он хорошо презентован, если о нем рассказали средства массовой информации – вы на это обращали внимание или просто вот походили по экскурсии, записали GPS-треки, пользуетесь им, но ну и сами в своем соку варитесь, а вот то, что доводится до жителей вашего города,
1: результат проекта, вас, в общем-то, и не волнует? Презентация была по открытию проекта. Управление социальной защиты, администрация города и района. Мы пригласили соседние районы, где есть местные организации. Приехали делегации вместе с работниками соцзащиты, председатели местных организаций и люди, ну вот могли там какой транспорт привести, да, где-то порядка шести районов приехали к нам на презентацию. Были приглашены все наши партнеры, были приглашены средства массовой информации, даже областное радио пригласили мы. И сделали такую вот грандиозную презентацию, рассказали о проекте. Даже там в промежутках наши незрячие пели песни, показали свое лицо. И теперь, значит, освещается весь этот проект в средствах массовой информации. Мы давали информацию в новости радиовоз, и там мы засветились, рассказывали об этом проекте. Есть информация в КСРК. То есть везде мы стараемся об этом проекте информировать, рассказывать.
2: Ну, это, в общем-то, достаточно интересный проект. И он может быть реализован практически во всех местных организациях. Я очень читателям журнала рекомендую серьезно отнестись к изучению этого материала и попытаться реализовать нечто подобное и в своем регионе.
0: В следующем номере... Мы продолжим знакомить читателя журнала с проектами, реализованными Валуйской местной организации ВОЗ,